0: Und dieses einfacher ins Machen kommen ist auch das Thema der heutigen Episode, in der es wirklich auf ganz wunderbare Weise darum geht, die Dinge anzufangen, anzupacken, loszulegen und das zu tun, was uns begeistert. Und ähm, über dieses Thema spreche ich mit Marlina Scheuer. Marlina habe ich eingeladen, weil sie für mich eher so der Inbegriff einer Macherin ist. Sie hat unglaublich viele Interessen und Fähigkeiten, Talente und ähm, ist einfach ein sehr, sehr spannender, facettenreicher Mensch. Und ich glaube, dass auch du äh, ja, dich vielleicht in der einen oder anderen Sache wiederfindest, wenn es darum geht, sich eben für sehr, sehr viele Dinge zu interessieren, sich nicht unbedingt festlegen zu wollen auf eine bestimmte Richtung oder Sache. Und äh, Marlina hat da schöne Gedanken und Impulse, die sie mitgeben kann, ähm, damit man sich nicht verzettelt und eben dem eigenen Herzen folgen kann. Ähm, Themen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, sind die Psychologie, das Yoga, das Reisen und Kennenlernen von anderen Ländern und Kulturen und ganz viele andere Dinge. Und wir sprechen eben über ihr buntes Leben, ihren bunten Alltag, wie sie sich organisiert, wie sie sich strukturiert, was ihr hilft, eben ins Machen konkret zu gehen, welche Routinen und Rituale sie hat, wie sie mit Herausforderungen umgeht, was das Schreiben für sie bedeutet und auch welche Rolle Daten in ihrem Leben spielen. Das kommt auch ähm, nicht zu kurz und ähm, ist auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Sie hat ja auch einen tollen Buch getippt, den sie dir am Ende mitgibt. Und ja, bilde dir einfach dein eigenes Bild, ähm, hör das Gespräch an, sei neugierig und lass dich überraschen. Ich will da jetzt gar nicht mehr ähm, vorab Antworten verlieren. Marlina und ich wünschen dir einfach ganz viel Freude beim Zuhören und freuen uns natürlich danach auch von dir zu hören, was du mitgenommen hast. Also ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews. So, ich freue mich total, dass ich euch heute wieder einen neuen Interviewgast mitgebracht habe und euch Marlina Scheuer vorstellen kann. Herzlich willkommen hier im make it the Bill podcast liebe Marlina.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin total gespannt auf dieses Gespräch, weil ich ja gar nicht so genau sagen kann, in welche Richtung es sich entwickeln wird, weil es bei dir so ist zumindest im Moment mein Eindruck, einfach so viele unterschiedliche Facetten gibt und unterschiedliche spannende Dinge, die du so machst. Aber ich finde, dafür bist du auch genau richtig hier im Podcast, weil meiner Erfahrung nach hier auch viele Frauen zuhören, die auch unglaublich viele Interessen haben, gerne Dinge ausprobieren, Neues anfangen. Ähm sich weiterentwickeln möchten, wachsen möchten, lernen möchten. Und ich glaube, du hast da ein paar sehr, sehr schöne Impulse und Gedanken mitzugeben, so aus deinem Leben und deinem Erfahrungsschatz heraus. Und vielleicht magst du einfach zum Start mal äh, selbst zusammenfassen, wer du bist und was du machst. Ich glaube, das kannst du selbst am besten.
1: Ja, ich werde es mal versuchen, das irgendwie zusammenzufassen. <lacht> aber wie du schon gemeint hast, mache ich... Äh sehr viele Dinge und deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so kurz zusammenfassen, aber ich versuche es mal. Ähm, und zwar, also bin ich aktuell, bin ich noch ähm, Studentin und studiere quasi Psychologie und ähm, arbeite noch nebenher ähm, einmal in der Produktentwicklung und dann andererseits bin ich noch Yogalehrerin lehrerin ähm, und so, das ist, was ich so aktuell mache und ich glaube, so was ich davor Spannendes gemacht habe. Ich bin sehr viel gereist und war in vielen verschiedenen Ländern, habe auch in verschiedenen Ländern studiert und gelebt. Ähm, genau, also ich war so die letzten Jahre unterwegs und bin jetzt seit Januar 2020, also jetzt seit knapp über einem Jahr, bin ich in, in Berlin und quasi wieder zurück in Deutschland.
0: Ja, aber ich vermute es nicht die letzte Station in Berlin. Ich glaube auch nicht. <lacht> ja. Was hat dich denn äh, tatsächlich dazu bewogen, ähm, Psychologie zu studieren? Oder was fasziniert und begeistert dich daran, dass du dich ähm, nach der Schule dann für diesen Studiengang entschieden hast? Ähm,
1: also ich muss dazu auch sagen, es war nicht einfach für mich, mich für einen Studiengang zu, zu entscheiden, weil ich viele Dinge spannend fand. Aber ähm, ja, ich fand einfach Menschen super interessant und wollte verstehen, warum warum Menschen so sind, wie sie sind und warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das verstehe ich jetzt auf jeden Fall besser nach meinem Psychologiestudium. Aber natürlich gibt es immer noch Situationen, wo ich mir denke, warum? <lacht> 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 ja, ich glaube, es war einfach so die, die Interesse an, an Menschen und das Verstehen wollen von Menschen.
0: Okay, und wenn du sagst, du warst in den letzten Jahren viel unterwegs, viel gereist und hast also Reisen gemacht, aber auch verschiedene Auslandsaufenthalte, wie hast du das dann quasi umgesetzt, um innerhalb des Studiums auch andere Länder und Kulturen kennenzulernen? Oder wo warst du, so als Beispiele?
1: <lacht> ähm, genau, also ich habe einen Master gemacht, bei dem man quasi, also ich habe kulturelle Psychologie studiert und da hat es sich dann angeboten, dass man ah ja. verschiedene mhm. Kulturen kennenlernt und der Master war so konzipiert, dass man in mindestens zwei verschiedenen Ländern studieren muss ähm, und ich habe dann aber gesagt, okay, Zwei sind mir zu wenig, ich mache natürlich <lacht> vier ist das Maximum. Ich nehme alle Länder mit, die es gibt, die ich machen kann. Nicht, nicht die, die es gibt, aber quasi, was ich da machen konnte in vier Semestern. Und war dann eben das erste Semester in Portugal, dann das zweite in Irland. Das dritte hatte ich dann Praxissemester, war ich zum Praktikum in Japan. Und dann bin ich für die Masterarbeit nach, ähm, in die Türkei gegangen, nach Istanbul.
0: Wow, das ist ein ganz bunter Mix auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, Kannst du sagen, wie das so für dich war dann? Also ich denke mal, dass du dann eben semesterweise so quasi von einem Land zum nächsten bist, wie das für dich war, diese Erfahrung dann immer wieder ähm, ja von Neuem anzufangen, in einem neuen Land, einer neuen Kultur zu sein. Ähm, und dann, äh, ja, also ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor. Vielleicht magst du da so deine Erfahrungen mal teilen oder auch Erkenntnisse, die du so hattest, so auf diesem Weg durch die verschiedenen Länder.
1: Um, ja, es war auf jeden Fall super spannend und eine super aufregende Zeit und vor allem jetzt rückblickend betrachtet, jetzt wo es Corona ist und ich jetzt ein Jahr lang gar mhm. nicht gereist bin, ist es irgendwie noch mal ein bisschen besonderer, wenn ich so zurückdenke. Aber es war natürlich auch anstrengend. Also es, es war super toll und super schön, aber ich muss auch sagen, so ganz am Ende in meinem letzten Semester in Istanbul war ich dann noch einfach ein bisschen erschöpft und also am Anfang war es immer super aufregend, irgendwie wo Neues hinzukommen. Ich wollte unbedingt um die Sprache lernen, Leute kennenlernen total viel gemacht, aber am Ende habe ich gemerkt, so okay, es geht einfach nicht mehr, also ich wollte auch ganz gern Türkisch lernen, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, die Motivation aufzubringen und ich hatte dann auch weniger Motivation irgendwie neue Leute kennenzulernen und war dann irgendwie einfach froh, wenn ich auch vertraute Gesichter hatte und irgendwie wo anknüpfen konnte. Ähm, ja, weil es ja immer wieder spannend ist, wo neu anzufangen und Neues kennenzulernen, aber es ist auch einfach ermüdend und ich habe, das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt am Anfang ist mir dann am Ende so aufgefallen, okay, jetzt, jetzt reicht es dann auch.
0: Jetzt darf das Tempo wieder etwas rausgenommen werden. Genau. Ja, aber gibt es so Momente oder Erinnerungen vielleicht auch, an die so, du so zurückdenkst, wo du weißt, okay, das damals in Portugal oder das in der Türkei, das war so ein, so ein Moment, der sich dir für immer eingeprägt hat, wo du wirklich was mitgenommen hast, auch für deine Zukunft. Also jetzt vielleicht außer der Erkenntnis, dass du ähm, vielleicht das Tempo etwas drosseln darfst oder einfach einen unglaublich schönen Moment, wo du dich sofort wieder so zurückerinnern kannst? Also ich glaube, für mich war
1: so die größte Überraschung war Japan. Mhm. Und also ich war davor eben vor Japan in Portugal und Irland und davor auch schon, also vor dem Master in anderen europäischen Ländern oder westlichen Kulturen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so die, diesen auch anders als Deutschland in vielen Hinsichten. Aber irgendwie ist es ist es dann doch wieder das Gleiche. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, gerade auch, weil ich kulturelle Psychologie studiert habe, so ich, ich brauche jetzt mal was so so richtig anderes. Irgendwie wollte ich so einen Kulturschock haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wo, wo kann ich hingehen zum Praktikum, wo es wirklich mal anders ist. Und dann habe ich eben nach Asien geguckt, dann habe ich nach Japan geguckt und dachte, okay, ich gehe jetzt nach Japan. Und also ich muss auch sagen, ich hatte nie irgendwie das hat mich vorher eigentlich gar nie gereizt. Ich war jetzt auch niemand, der irgendwie Mangas Ich habe noch nie Manga gelesen, ich habe nie ein Anime geschaut und ähm, viele haben ja irgendwie so diesen Traum und wollen unbedingt mal nach Japan. Und das hatte ich alles überhaupt gar nicht. Also ich bin da wirklich eher hingegangen, weil ich dachte, okay, ich bin neugierig, ich will mal was richtig anderes. Ähm, und dann am Ende war es aber so, dass es erstens gar nicht so anders war, wie ich dachte und zweitens auch mir einfach nur richtig gut gefallen hat. Und das hat mich irgendwie überrascht. Also ich hatte überhaupt nicht so einen, weiß ich nicht, Kulturschock und war befordert und fand es schwierig, sondern ich fand es einfach nur super schön und hatte eine richtig tolle Zeit da. Ähm, und das hat mich irgendwie überrascht. Und deswegen glaube ich, habe mich so die Zeit in Japan mit am meisten geprägt.
0: Mhm. Und was würdest du jemandem raten, wenn jetzt hier jemand zuhört äh, und auch mit dem Gedanken spielt, möchte vielleicht selbst im, im, im Studium mal ins Ausland gehen, ist aber noch zögerlich und Jetzt kommen sowieso gerade erschwerende Umstände dazu, dass wir nicht so genau wissen, wann das wieder möglich sein wird. Ganz unkompliziert, aber was wäre so dein Rat, wenn man da Angst hat, diesen Schritt zu wagen, aber trotzdem eben große Lust hat, andere Länder und Kulturen kennenzulernen?
1: Also ich würde jedem raten, das auf jeden Fall trotzdem zu machen. Und es ist immer irgendwie ein, ein Schritt ins Ungewisse. Und ich weiß auch noch, ich war vor meinem ersten Auslandsaufenthalt super aufgeregt. Und ich war auch damals viel, viel schüchterner, als ich jetzt bin. Um, aber man merkt einfach, also mit, mit jedem Mal wird es einfacher und also damals, wo ich nach der Schule war, ich für ein, für ein Praktikum in den USA und das war, das war ein riesengroßer Schritt, da jetzt hinzugehen und mich zu überwinden und dann nach dem fünften Auslandssemester war dann sogar das ins Ausland gehen, war irgendwie eine Routine geworden und war mhm. gar nichts, gar nichts, was mir großen Angst bereitet hat und jetzt weiß ich auch, irgendwie würde ich jetzt morgen einen Job finden in, weiß ich nicht. Italien, <lacht> dann ähm, ja, wird es mir gar nicht mehr so viel Angst verbunden, weil man auch irgendwann merkt, so, es ist es ist eigentlich dann auch immer wieder das Gleiche. Also man hat dann auch so seine Techniken raus und man weiß, wie man Leute kennenlernt. Man man weiß dann auch, dass es ganz normal ist, dass man sich am Anfang irgendwie ein bisschen verloren fühlt, aber dass das vorübergeht und ja, man muss einfach durch. Also ich glaube, man muss es man muss es einmal machen und beim zweiten Mal wird es viel leichter, und beim dritten Mal noch viel leichter. Aber diesen ersten Schritt muss man einfach da muss man einfach durch und sich überwinden. Und dann wird es nur ja. leichter. Ja,
0: Okay, danke für die Impulse. Vielleicht ist da jetzt jemand, der sagt, denkt, okay, ich mache jetzt. Einfach machen. Wer weiß. Ja, es lohnt sich in jedem Fall. Und ähm, genau, du hast auch angedeutet, du hast auch eine Yoga-Ausbildung und unterrichtest auch yoga und du bist auch seit letztem äh, Jahr ähm, hier in Berlin ähm, bei Women and Data, ähm, bei der NGO und leitest da das Berliner Chapter. Vielleicht hast du Lust, nochmal zu diesen zwei, vielleicht auch auf den ersten äh, Blick sehr widersprüchlichen <lacht> ähm, Bereichen ähm, zu sagen, was dich dahin geführt hat. Ja,
1: also Yoga war ehrlich gesagt so eine sehr spontane Entscheidung, muss ich sagen. Also eben in den zwei Jahren, wo ich meinen Master im Ausland gemacht habe, ähm, war es so, dass ich schneller fertig war mit meiner Masterarbeit und wusste, okay, ich brauche, da war ein Jahr lang eingeplant, ich brauche nicht das ganze Jahr, um diese Masterarbeit fertigzustellen und irgendwie habe ich jetzt noch so ein bisschen Zeit zu überbrücken und was mache ich denn? Und dann war meine Schwester, war vor Weihnachten in Sri Lanka unterwegs und wir haben uns an Weihnachten gesehen und dann meinte sie so, ach, ich habe da so viele Leute kennengelernt, die haben eine Yoga-Ausbildung in Indien gemacht das ist doch irgendwie cool, du machst doch gerne Yoga. Und dann dachte ich, hm, also davor, ich meine, jetzt ist es schon auch, es gibt ja sehr viele Yoga-Lehrer und das ist ja auch irgendwie, gerade in Berlin so ein bisschen so ein, so ein Trend, mal nach Indien zu gehen und Yoga-Lehrer zu werden, aber irgendwie hatte ich davor niemand getroffen und wusste gar nicht, dass es das so einfach geht. Und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und dachte, ja, ja, stimmt, das wäre eigentlich ganz cool. Und habe dann gedacht, okay, ich habe ab Januar Zeit zu überbrücken, ich mache einfach einen Monat eine yoga ausbildung Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung war eine super schöne Zeit der Monat und auch ja jetzt seit ich die Ausbildung habe merke ich auch dass mir Yoga total hilft irgendwie um den um den Ausgleich zu finden also weil ich eben genau so also in meinem Studium gerade eher was ja viel mit Datenanalyse und programmieren und viel in die Richtung zu tun habe viel am Computersitz und irgendwie das yoga ist dann schöner schöner Ausgleich. Also ich unterrichte aktuell nur ein- bis zweimal die Woche, aber einfach die, die Stunden zu haben, wo ich mal was anderes mache und eher meinen Körper anstrengen, das tut, tut sehr gut.
0: Mhm. Und die Daten sind die Brücke zu Women in Data. Genau, genau. <lacht> der, der, der vom Studium. Ähm, genau, vielleicht kannst du dafür alle, die jetzt noch nie von Women in Data gehört haben, mal erzählen, was was die NGO macht und äh, vielleicht auch was, was dich dahin gebracht
1: hat, dich da zu engagieren. Mhm.
0: Noch zusätzlich zu den diversen <lacht>
1: Ideen und Projekten. Ja, ähm, also da vielleicht erstmal irgendwie, ich habe mich ganz gerne immer so neben meinem Studium her engagiert, weil ich das ganz gerne mag, irgendwie mich in Vereine einzubringen, Leute kennenzulernen und irgendwie für was, mich für was einzusetzen. Und wo ich dann hier neu nach Berlin bin, ähm, hatte ich auch noch nicht so viel so viel Anschluss und habe so ein bisschen gesucht nach irgendeiner Organisation, irgendwas, wo ich mich einsetzen kann. Und da bin ich auf LinkedIn zufällig auf Women in den Data gestoßen und gemerkt, okay, ich will ich will in den Datenbereich. Deswegen würde es mich freuen, irgendwie ähm, Frauen kennenzulernen, die in dem Bereich arbeiten, um mich austauschen zu können. Aber gleichzeitig ähm, ja, sehe ich auch, dass es auf jeden Fall totalen Bedarf gibt. Also in dem ganzen Data-Bereich gibt es viel zu wenig. Diversität und vor allem viel zu wenig Frauen, die da arbeiten. Es ist hauptsächlich eine, eher eine männliche Domäne mhm. und ich finde es super wichtig, dass da auf jeden Fall mehr Frauen reinkommen, weil es einfach ein Bereich ist, der unsere Welt so sehr auch beeinflusst, weil die ganzen ähm, Machine Learning Modelle und Algorithmen und künstliche Intelligenzen, die, die quasi programmiert werden und die ja dann irgendwie unser aller Alltag irgendwo beeinflussen, das ist sollten meiner Meinung nach natürlich von nicht nur von einer bestimmten kleinen Bevölkerungsgruppe erstellt werden, wenn sie doch so einen großen Einfluss auf uns alle haben. Und deswegen ähm, sehe ich es als wichtig, dass also nicht nur Frauen, aber auch verschiedene Kulturen und einfach, dass da diverse Teams sind, die diese ähm, Technologien entwickeln, damit sie eben auch für alle funktionieren. Ähm, genau, und deswegen finde ich es wichtig oder setze mich da gerne dafür ein, dass auf jeden Fall mehr, mehr Frauen in den Datenbereich gehen und dafür ist auch die, die NGO da, sie soll quasi Frauen, Frauen einerseits bestärken daran, einfach die Datenberufe anzugehen, sich weiterzuentwickeln und sich auszutauschen und auch zu wissen, okay, weil ich meine, es kann auch sein, wenn man in ein Unternehmen geht und da in der Datenabteilung gibt es keine andere Frau und man fühlt sich da vielleicht so ein bisschen erst bei fehl am Platz oder so und dann hilft es, wenn man sich in so einer NGO austauschen kann und weiß, da gibt es eine Community, und es gibt andere Frauen und ich bin auch nicht alleine. Mhm. Und
0: was würdest du sagen, was jetzt so der Reiz ist für dich persönlich, wenn du sagst, ähm, du bist ja in diesem Datenbereich unterwegs und gerade auch die Psychologie, ähm, da spielen ja Daten eine große Rolle, was dich da so motiviert oder antreibt, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also ich finde einfach, ich finde es super wichtig irgendwie, so auf auch politischer und gesellschaftlicher Ebene. Und das mhm. treibt mich an, da irgendwas machen zu wollen. Ähm, und dann für mich persönlich, ich mag auch einfach den, den Austausch und ich habe da tolle tolle Frauen kennengelernt und mag es gerne, mit denen zusammenzuarbeiten und irgendwie das Gefühl zu haben, wenn es auch nur kleine Schritte sind, aber man bewegt irgendwie was. Ja,
0: genau. Und äh, ich also was, wo ich auch immer daran denken muss, ist, dass man vielleicht, wenn man oder wenn Frauen dann sich in den Bereichen, auch da in den Männerdominierten Bereichen einbringen, dass dann vielleicht auch einfach andere Entwicklungen entstehen können. Mhm. Ähm, ich musste auch immer an dieses äh, Social Media Beispiel oder die Social Media Welt denken und ähm, da den problematischen, also oft aus meiner Sicht problematischen Umgang mit Daten, wo Daten eben auf der einer Seite wichtig sind, auch für Unternehmen, um eben Produkte anzubieten, die ähm, ja den und Käuferin, Käuferinnen gefallen oder da eben zu der Zielgruppe passen, aber auf der anderen Seite eben ist ja auch diese, dieser Grad so schmal, diese Daten auszunutzen oder eben dann mhm. weiter zu verkaufen oder andere verrückte Dinge damit zu machen. Und ich glaube, dass das da, also bin ich ganz deiner Meinung, dass das wichtig ist, dass da andere Perspektiven mit eingebracht werden, andere Sichtweisen und ähm, ja, dass nicht nur eine kleine Gruppe entscheidet, was mit diesen Daten passiert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade auch, wenn es um die Anwendungen geht, die daraus entstehen. Also ich finde auch immer ein ja. tolles Beispiel, ähm, der, der Airbag zum Beispiel im Auto, der, mhm. ähm, der funktioniert besser für Männer und deswegen sterben mehr Frauen in Verkehrsunfällen. Ja. Und das ist auch so ein Beispiel, das irgendwie zeigt, dass einfach wahrscheinlich damals in der Entwicklung saßen nur Männer <lacht> und haben halt nicht darüber nachgedacht, dass man den Dummy, den man verwendet zum, zum Testen, dass man ja. da vielleicht auch mal eine weibliche Figur benutzen sollte, nicht nur ein männlichen Dummy, weil Frauen einfach eine andere Körperform haben. Und ich denke, sowas, sowas würde sich verhindern lassen, wenn einfach mehr Frauen auch in, in solchen Berufen sind und in den Teams mit drinnen sitzen und dann meine sagen kann, hey, der Dummy <lacht> schaut aber aus wie ein Mann, äh, brauchen wir ja. vielleicht nicht auch einen weiblichen Dummy, um das nochmal zu testen.
0: Ja. Definitiv. Ich habe das auch irgendwann mal in der Dokumentation oder Reportage gesehen, da ging es auch darum, um ein Auto, was von der weiblichen Ingenieurin entwickelt wurde, wo auch die Kopfstütze ganz anders war, damit mhm. dann eben der Zopf vor den Haaren da auch Platz hatte und nicht immer stört und dass so Dinge ähm, auf die Männer eben nie kommen würden. Und ähm, ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, für die, die jetzt zuhören oder auch für mich, ähm, was mich jetzt natürlich interessiert ist, wenn ich so höre, was du alles schon gemacht hast und auch machst nach wie vor, ist so diese Frage, die sich mir aufträgt im ersten Moment, okay, wie viele Stunden haben deine Tage? <lacht> ähm, beziehungsweise, ähm, wie organisierst du denn deinen Alltag und deine vielen Projekte und Ideen, ähm, um da
1: ja trotzdem <lacht> gut drauf zu sein und nicht überfordert zu sein? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, die ich auch öfter mal gestellt bekomme. Und ich glaube, also es ist natürlich... Wenn man wenn man viel macht und viele verschiedene Dinge macht, dann ist es ist es wichtig, dass man dass man sich gut organisiert. Und ich glaube, ich bin auch ganz gut organisiert, ähm, aber eher in dem Sinne, dass ich dass ich auch weiß, dass ich gerne also zum Beispiel ich kann mir ich kann mir total schlecht Termine merken ähm, und gerade wenn es dann irgendwie viele verschiedene Dinge sind. Und ich weiß, ich kann ich kann es mir einfach nicht merken oder bin ich ehrlich zu mir, aber dann bin ich sehr strikt darin, das alles aufzuschreiben. Und ich schreibe jeden kleinsten Termin in meinen Kalender, ähm, also meinen Handykalender. Und ich habe auch mein Handy immer dabei, weil sonst, wenn ich mein Handy verlieren würde, bist du wahrscheinlich gar nichts mehr. <lacht> ich könnte mir keinen einzigen Termin merken. Ähm, genau, also das heißt, ich glaube, bei mir ist es einfach... Ein ganz konsequentes Aufschreiben von jedem kleinsten Termin, jedes kleinste To-Do schreibe ich auch in meine Handy-Reminder-App, weil ich sonst wüsste, es ja, ich würde alles vergessen. Also hast du deine, deine
0: Hilfsmittel organisiert, um gut durch den Alltag zu kommen. Ja, ja.
1: ja. Und, und dann ist es aber, glaube ich, auch irgendwie sowas, was individuelles. Also ich glaube, ich, ich mache sehr viel und für andere wäre das vielleicht zu viel, aber ich weiß, dass es irgendwie, also umgekehrt, ich glaube, ich könnte das auch nicht weniger zu machen, weil ich mich dann schnell langweilen würde mhm. und irgendwie mit nicht, mit, mit zu viel Lehre nicht so gut klarkommen. Aber ich glaube, da, ja, das ist so ein persönliches Ding, was man für sich vielleicht auch rausfinden muss, ob man jemand ist, der dem das auch gut tut, irgendwie immer beschäftigt zu sein oder ob man jemand ist, der auch einfach mehr Ruhe braucht und da habe ich ja da bin ich vielleicht einfach so gestrickt dass das für mich okay ist so viele dinge zu haben und so viel gleichzeitig und mich das auch irgendwie glücklich macht ja
0: und kannst du sagen was dir dann dabei hilft wenn du jetzt merkst okay ähm, du hattest mir im vorgespräch auch erzählt so letztes jahr kam dann so der gedanke auf ähm, ich möchte jetzt ähm, vielleicht auch youtube videos auf äh, youtube yoga videos auf youtube hochladen und da yoga anbieten ähm, also wenn du so spontane ideen hast ähm, bist du dann jemand, der das sofort umsetzt oder, oder was hilft dir dann so wirklich
1: ins Machen zu kommen und dann nicht zu viel drüber nachzudenken? Ähm, ja, also ich glaube, da bin ich auf jeden Fall eine Macherin und bin eher jemand, der vielleicht manchmal zweimal drüber nachdenken sollte, anstatt gleich <lacht> zu machen. Aber ähm, ja, ich denke mir manch, ich denk mir dann meistens, okay, irgendwie man, man, kann, man kann ja alles mal anfangen und machen. Und dann kann man es immer noch wieder beenden. Also ich habe mhm. ich hatte früher, glaube ich, mehr so den Anspruch, okay, wenn ich was anfange, dann muss ich es auch zu Ende bringen und habe mir dann mehr Gedanken gemacht im Vorhinein und mir das dann gut überlegt, okay, soll ich jetzt wirklich anfangen, YouTube-Videos hochzuladen? So will ich wirklich jetzt einen Yoga-Kanal aufmachen. Und mittlerweile habe ich aber eher mehr die Einstellung, okay, ähm, ich mache es einfach, weil bevor ich es nicht gemacht habe, weiß ich auch gar nicht, wie es wird. Und... Ich habe auch kein Problem damit, wenn es dann wieder, wenn es dann wieder einschläft. Also gerade bei Yoga, da dachte ich mir, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus und dann lade ich fünf Videos hoch. Und jetzt war es dann auch so, dass ich in den letzten Monaten extrem viel mit der Uni zu tun habe und dann keine Videos mehr hochgeladen habe. Aber mir auch denk, es ist auch okay. Jetzt habe ich es mal ausprobiert. Ich weiß, wie es ist. Ich kann jederzeit wieder dran anknüpfen. Und vielleicht gibt es auch nie wieder ein <lacht> Video. Ich glaube es nicht. Aber dann wäre es auch okay. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft, wenn man, wenn man irgendwie Hemmungen hat, was Neues anzufangen, sich zu sagen, okay, ich kann es auch jederzeit wieder, wieder stoppen und es passiert ja meistens nichts. Ja.
0: Also du hast dich dann für den lockeren, leichteren ähm, ja, Weg entschieden und ähm, nimmst da auch so ein bisschen, würde ich sagen, so die Ernsthaftigkeit raus, weil wir ja ganz oft denken, so oh Gott, mhm. ähm, die Welt bleibt stehen, <lacht> wenn wir das jetzt anfangen, aber dann nicht durchziehen. Und das irgendwie dann, das wird das dann oft negativ bewertet, aber das ist ja Quatsch. Die, also die Bewertung geben wir ja meistens selbst. Und ähm, von der Sicht aus finde ich das auch einfach spannend, so diesen ja, Anreiz zu geben. Probier es einfach aus, guck, was passiert und dann kannst du immer noch sehen, ob es langfristig mhm. gut anfühlt oder nicht oder passt und ähm, ja, das nicht so starr darauf zu beharren auf manchen Dingen. Um, weil aus meiner Sicht geht es auch darum, einfach das wirklich auszuprobieren und um, Dinge zu machen. Nicht ohne Grund heißt der Podcast Make It Simple, also einfach machen, loslegen <lacht> und mit Leichtigkeit um, die Dinge anpacken und umsetzen. Um, Gibt es trotzdem manchmal so Momente, um, wo du Zweifel hast oder mit Herausforderungen umgehst um, und du dann vielleicht auch andere noch Routinen oder Rituale hast, die dir dann dabei helfen, so in deiner Kraft zu bleiben?
1: Um. Also ja, ich muss schon auch sagen, dadurch eben, dass ich gerne viel viel dann einfach mache und viel anfange, bin ich dann schon auch manchmal wieder an dem Punkt, wo ich manche Dinge auch wieder aufhören muss. Ähm, oder oder einfach merke, okay, gerade ist es ein bisschen zu viel. Ähm, und in solchen Momenten, was mir da dann immer total hilft, ist so, ich mir auf jeden Fall Routinen zu schaffen und dann auch kleine Routinen. Also ich bin auf jeden Fall äh, ein Fan von, von Morgenroutinen und und brauche das auch, wenn ich weiß, okay, ich habe einen ähm, chaotischen Tag vor mir, da ist viel los, ähm, dass ich mir morgens einfach die Stunde nehme, wo ich nicht auf mein Handy schaue, in Ruhe, Frühstück, ohne Ablenkung, ein bisschen Yoga mache, vielleicht meditiere. Ähm, und das, das hilft mir dann extrem. Also da merke ich dann wirklich, okay, wenn ich dann einen Tag habe, der voller Termine ist, da bin ich viel, viel entspannter, wenn ich den Morgen irgendwie in Ruhe für mich gestartet habe. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass du auch viel geschrieben hast oder viel mhm. schreibst. Also nicht nur To-Dos und Termine, <lacht> sondern auch andere Dinge. Vielleicht hast du Lust, uns da mal
1: mitzunehmen, wie so deine Schreibroutine aussieht. Ja, das stimmt. Ich schreibe auch sehr viel Tagebuch. Also auch immer phasenweise, Aber gerade wenn viel los ist und irgendwie viel in meinem Kopf ist, was ich sortieren muss, dann hilft es mir total, das runterzuschreiben. Weil ich auch jemand bin, der eher zu viel zu viel Gedankenchaos hat ähm, und dann manchmal so ein bisschen die Gedanken in alle Richtungen rasen und da hilft es mir dann, das einfach runterzuschreiben und manchmal auch gar nicht, ich lese das dann auch gar nicht mehr, sondern das ist einfach mehr, mhm. einfach einmal rauslassen <lacht> und dann ist es raus ähm, und manchmal hilft es aber auch total, um das dann so ein bisschen zu sortieren, wenn man das niedergeschrieben hat und ja, da habe ich gar nicht wirklich jetzt eine Routine. Also bei mir ist es mit dem Tagebuchschreiben eher was, was so impulsiv kommt. Wenn mich gerade irgendwas beschäftigt, dann schreibe ich das runter und das mache ich auch ehrlich gesagt in meinem, in meinem Handy größtenteils einfach in den Handy-Notizen, mhm. ah ja, spannend. weil ich das Handy immer dabei habe und ich glaube sonst hätte ich mittlerweile auch so viele <lacht> Bücher schon vollgeschrieben. <lacht> um, und das kann dann auch schon vorkommen, wenn es irgendwie mal Zeiten sind, wo viel im Kopf los ist, dann, <lacht> dass mir irgendwie mitten auf der Straße irgendwas einfällt <lacht> und dann muss ich auf dem Gehweg stehen bleiben und irgendwie schnell das in, meinen, in meine Notiz-App reintippen. Ähm, ja. Weil ich den Drang habe und dann ist es wieder raus und dann ist der Kopf wieder ein bisschen freier. Ja. Okay,
0: das klingt auf jeden Fall danach, als bist du eher der digitale Typ. <lacht> Nicht der Papiertyp. <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, dann würde ich doch direkt zum Abschluss ähm, mal den Bogen nochmal spannen von den verschiedenen Interessen und äh, Ideen, Projekten und dem Schreiben hin zu ähm, Buch- und Podcast-Tipps, ähm, die ich ja auch immer ganz gerne anfrage am Ende, weil ich das immer unglaublich interessant finde. Jede ähm, Interviewpartnerin hat da irgendwie andere schöne ähm, Tipps, die sie mitgeben kann und ähm, da bin ich jetzt natürlich auch neugierig, was du da vielleicht ähm, mitgebracht hast.
1: Um, muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, also ich höre sehr viele Podcasts auch sehr gerne. übers Handy? da ja, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen konkreten Lieblingspodcast habe. Ich bin da eher so der, der Typ, ähm, ich gebe ein Thema in die Suchfunktion ein und dann ah, ja. lade ich alle Episoden ja. zu dem Thema runter. Auch da breit aufgestellt. Ja. <lacht> ähm, okay. Und ja, manchmal bleibe ich dann hängen, aber ich glaube, ich höre gar nicht so einen bestimmten Podcast, sondern eher mal themenspezifisch. Und dann höre ich zu einem Thema alle Podcasts, die es gibt. Ähm und bei, bei Büchern hätte ich aber einen guten Tipp. Also weil ich das vorhin ja, ja schon, schon angesprochen hatte mit den, ähm, mit den Daten und dass, dass es zu wenig Frauen gibt in dem Bereich. Also gerade das Beispiel mit dem, mit dem Airbag, das hatte ich aus dem Buch, ähm, Invisible Women. Mhm, ja. Das ist ein... Das ist ein super Buch, was einfach beschreibt, wie, ja, das ist irgendwie einfach auch zu wenig. Die ganzen Daten, die die wir in der Menschheit schon erhoben wurden, die waren eher männlich geprägt und deswegen sind die meisten Produkte männlich geprägt und das ist ein sehr spannendes Buch, was einem auf jeden Fall die, die Augen öffnet, wenn man sich mit dem Bereich noch nicht so befasst hat. Ja, das
0: kann ich auch nur unterschreiben. Sehr, sehr gutes Buch. Und... Ähm ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf dich und deine vielen ähm, Projekte und Ideen, vielleicht auch neugierig sind, ähm, wie es denn so weitergeht. Ähm, wo findet man dich denn am besten? Also, ich weiß, du bist auch mit deinem Yoga ja online vertreten und auch mit sehr, sehr schönen Reisebildern, die jetzt wahrscheinlich gerade pausieren, aus bestimmten Gründen. Aber ähm, vielleicht magst du dann noch sagen, äh, wenn jetzt jemand auch Lust hat, vielleicht auch in den Austausch zu gehen und mehr darüber zu erfahren oder auch über Women in Data wo man dich da am besten erreicht.
1: Ja, sehr gerne. Also man findet mich auf jeden Fall auf Instagram bei Malinas Yoga. Ähm, da gibt es immer wieder schöne Yoga-Bilder, Yoga-Videos, Impulse. Ähm, und sonst auch auf YouTube unter Malinas Yoga. Ähm, oder auch auf LinkedIn. Wer sich jetzt mehr für Women in Data und den Bereich interessiert, findet mich auch ja. als Malina Scheuer.
0: Sehr gut, ich werde das dann auch im Blogpost zum Interview noch mal alles verlinken und auch in den Shownotes und dann genau sind da alle Links versammelt und auch noch mal der Buchtipp aufgeführt. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch und die Einblicke in dein, dein buntes Leben. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und deine Offenheit.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne.
0: So, das war mein Interview mit Marlina Scheuer und ich hoffe, du hast viele schöne und inspirierende Impulse für dich mitgenommen. Ich finde es persönlich immer und immer und immer wieder so spannend und interessant, Einblicke zu bekommen in andere Leben und äh, Laufbahnen, Werdegänge und ähm, einfach, ja, ich finde es toll, dass ich hier die Möglichkeit habe, spannende Frauen kennenzulernen und mit Fragen zu löchern, damit auch du davon profitieren kannst. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, auf Marlina Lust hast, mit ihr Yoga zu machen oder vielleicht auch ja, in diesem Datenbereich dich noch ein bisschen mehr auszutauschen, zu connecten, dann findest du, wie gesagt, im Blogpost zu dem Interview unter theresakellner.com slash blog nochmal alle Links und Informationen aufgeführt. Auch nochmal zu ihrem tollen Buchtipp, ähm, den ich auch nur ähm, unterstreichen kann. Das ist wirklich ein tolles, sehr, sehr wertvolles und inspirierendes Buch. Und ähm, genau, in den Show Notes gibt es natürlich auch nochmal alle Links dazu. Also schau gerne auch bei ihr vorbei. Und lass uns, uns wissen, wie dir das Interview gefallen hat und wenn dir Make It Simple gefällt, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren, zu teilen, weiter zu empfehlen, auf Apple zu bewerten und äh, dazu beizutragen, dass noch mehr Menschen ihre Welt oder ihr Leben etwas leichter gestalten können und einfacher ins Machen kommen mit den Dingen, die sie wirklich antreiben und ähm, anpacken wollen und äh, ja, ich bin gespannt, was hier noch alles so kommt. Nächste Woche gibt es dann erstmal wieder eine Solo-Folge mit mir. Wir hören uns dann am Dienstag und in der Zwischenzeit mach es dir leicht. Make it simple. Musik